0: Areena. Angela Ahola, sä et käynyt yli sadan miehen kanssa, jotka olet sitä ennen tavannut datti tai netin deittipalstoilla. Jos sun pitäisi sanoa prosentteina, niin kuinka iso osa tästä oli vaivan arvoista?
1: Öm, viisi, tainoin kahdeksan prosenttia. Joo, niistä sadasta kahdeksan niin deitti ensimmäistä deittiä oli erittäin hyvää deittiä. Hauskaa, tuntuu hyvältä. No, se on, niin kuin tuntui, että. Klikkas. Viisi oli erittäin huonoa, jos nyt näin saa sanoa, mutta ne oli. Eli 87 deittiä näistä sadasta oli jostain sieltä väliltä. Ylepuheessa. puheessa. Pysy mitä vaan.
0: Eli tänään kysy, mitä vaan puhuu siis nettideittailusta, mihin Ruotsissa asuva psykologian tohtori Angela Ahola on perehtynyt niin tarkasti, että on paitsi tosiaan käynyt niillä sadalla deitillä, niin on kirjoittanut aiheesta myös Tuhdin opaskirjan Hundra Dater, eli suomeksi digirakkautta, ja hän antaa vinkkejä kuukausittain myös Ruotsin tv nelosen Nyhetter ohjelmassa Seuraavan tunnin aikana me kuullaan siis paitsi ajatuksia nettideittailusta, myös siitä, miten toimia, jotta saisi haluamansa, mitä se sitten onkin. Eli sehän voi olla myös sitä, että haluaisi tai ymmärtäisi sen, mitä itse haluaa tai mitä ei halua, koska siihenkin nettideittailu voi Angelan kirjan mukaan ainakin johdattaa. Mutta pärjäätkö nettideittarillu kuitenkin se, joka osaa rakentaa siellä itsestään houkuttelevamman brändin, vai riittäisikö sielläkin kuitenkin se, että uskaltaisi olla aidosti ja rehellisesti oma itsensä? Ja voiko tuota kautta edes sitä kuuluisaa oikeaa löytää vai kannattaisiko nettideittailuun suhtautua vähän kuin se, että on lentokentän odotus aulassa tai selailee jonkinlaista nettikatalogia. Eli tästä me puhutaan seuraavan tunnin ajan tänään täällä Kysy mitä vaan ohjelmassa. Mun nimi on Mira Selander. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Lähdetään Angela liikkeelle sanasta rakkaus. Kun se nyt on kuitenkin se ihmisen niin kuin yksi perustarve tai toive tai niin edespäin. Ja toivotaan, että sellaista mahdollisimman moneen elämään tulee. Lähiksena etsiä sitä, kun se lähti alun perin sun eros jälkeen.
1: No en oikeastaan lähtenyt sitä rakkautta hakemaan, kun mulla oli ollut rakkaus, mutta se rakkaus oli loppunut. Ja, ja eron jälkeen mä en ollut valmis mihinkään uuteen suhteeseen, mutta tämä oli kehitti pienen, niin kuin, tavallaan haasteellisia tilanteita tässä netti Kun muuta kysyttiin, että mitä sä haet täältä, niin mä melkein aina vastasin, että no, en nyt ehkä ihan heti uutta suhdetta, mutta ihan kiva niin kuin, tutustua uusiin ihmisiin ja katsoa, että onko siellä kemiaa ja niin kuin, päästä vähän tuulettumaan. Ja tämä tulkittiin, että, että mä hain niin kuin, yhden illan seuraa ainoastaan. Vaikka se oli ihan päin vastoin, mä hain, mä hain vaan mukavia deittejä, päästä kahville jonnekin kaupungille tapaamaan ihmisiä.
0: Mutta miksi et sä meni jonkun kaverin kanssa kahville, jos et sä niinku etsinyt mitään muuta? Oliko siellä kuitenkin jotenkin pohjalla joku, että mitä siellä voisi olla siellä niin, oli, mut,
1: Kyllä mulla oli uteliaisuus ja että olihan mä avoin kuitenkin, että jos törmää johonkin oikein hyvään tyyppiin että, ja klikkaisi, niin kyllähän mä oli avoin ja heti eron jälkeen niin kyllä mua innostutti enemmän, tietenkin mä ollut pitkä suhte, suhteessa, niin kaikki deittailuun liittyvää oli enemmän mielenkiintoista siinä vaiheessa. Sitten kun olen käynyt useammalla deitillä, niin ei, ei se, se uutuuden äh, olo ei ole enää sama sitten.
0: Mitä sinä lasket, että siihen niin dateille lähtemiseen liittyy? Niin kuin, mit, mitä kaikkea se pitää sisällään? Eli ensiksi ollaan siellä deittiäppissä. Kuinka kauan siellä niin kuin hierotaan sitä tuttavuutta ennen kuin mennään asiaan?
1: Riippuu. Jotkuhan tykkää kirjoitella pitempään, ja jotkut haluaa nopeampaa päästä treffeille. Ja se riippuu myös vähän siitä, että mikä on päämäärä, koska deittailijoita on oikeastaan kolme pääryhmää. Yksi niistä on tyytyä kirjakaveriin, henkilöjen kanssa voi vähän niin shattailla, kirjoitella, että mitä kuuluu, hyvä huomenta. Ja sitten toinen ryhmä on ne, jotka hakee, hakee one night standsia, eli tilapäisiä suhteita. Ja sitten on tietenkin ne ihmiset kanssa, jotka hakee vakituista pitkäaikaista suhdetta. Ongelma näissä apeissa on se, että kaikki nämä ihmiset on ihan sekasin siellä. Jos mä haen suhdetta ja se toinen hakee jotain muuta ja me mätsätään siinä apissa ja vaikka tavataan. Ja vaikka siinä klikkais kuinka hyvin, mutta koska me haetaan niin eri asioita, niin me ei olla mikään todellinen metsi. Eli tämä deitti on aika turha silloin. Et siinä kannattaa jo aikaisessa, aika, aikaisessa vaiheessa ottaa selvää, että mitä sä haet, mitä mä haet, synkkaaksi se osaat.
0: Mutta valitsitko sä jonkun tietyn applikaation, niinku sen mukaan, mitä
1: sä etsit? No mul, mä käytin aika monta. Mä käytin useampia. Oho, mä käytän nyt Tinderia. Ja Tinderi mun mielestä sen takia, vaikka silloin se mainitsi, että se olisi niinku yhden yön juttuja, että siinä olisi pääasiallisesti ne henkilöt, jotka sitä hakee, niin niin kyllä niissä muissa apeissa on ihan sama juttu. Että ei se nyt niin suurta eroa mun mielestä ole kuitenkaan. Ja voihan siellä, siellä Tinderässäkin nähdä, että jos joku kirjoittaa profiliin, että ONS, eli haen one night Tai sitten toinen tyyppi, joka kirjoittaa, että haen suhdetta, haen toivon löytä, löytäväni rakkautta. Ja siinä vaiheessa tietää, että kannattaako swipata oikealle, kannattaako ruveta kirjoittelemaan, kannattaako tavata. Eli voi siinä jo niinku tehdä sen oman sen prosessin, että rensata tavalla, että keihin mä saa aikaani.
0: Sitten tietysti lähtee se liikkeelle, että jos joku sanoo, että haluan vaikka hän on myös lyhenne vaikka F-tupla B eli niin haluun Friends with Benefits, eli tämmöisen niin pitkäkestoisimman suhteen ehkä, missä kuitenkin harrastetaan vaan seksiä sille niin mukavalla fiiliksellä tai just toi tai jotain muuta vastaavaa, niin to. sitten tietysti ihmisillä voi lähteä liikkeelle, että et okei, näinhän sä sanot, mutta, mutta katsotaanpa, kun sä näet mut. Ihmisillähän on kuitenkin se, että ajattelee, että mä muutan tuonne toi sitten kun hän tapaa mut. Niin hän ei Katia enää halua tätä. Tota... Niin, tunnist, tunnistat se tollasta?
1: No joo, kyllä. Ja sitten on myös niitä, jotka hakee niitä one-night stansseja. Ja sitten kun kysyy, että okei, mutta mitä sä täällä haet? Kun se on semmoinen tyypillinen kysymys, kaikki kysyy toisiltaan, että mitä sä täällä haet? Ja sitten jos toinen vastaa, no mä haen, mä haen enemmän, niinku, ei mitään niinku syvempää, pitkäaikaisempaa. Jos toinen vastaa, että okei, mutta mä haen suhdetta niin sitten One Night Stand-tyyppi, jos on tarpeeksi kiinnostunut siitä toisesta, niin se yleensä sanoo, no kyllähän, eihän sitä ikinä tiedä, että voihan sitä kehittyä suhde myös. Että onhan niin paljon eri persoonallisuuksia ja no, on se kyllä mielenkiintoista. Se on ollut mulle niin mielenkiintoista. Erittäin, erityisesti niin kuin tutkijan silmällä tarkkailla kaikkea tätä. Vaikka mä ihan yksityishenkilönä menin sinne deittailemaan, oli... Oikea oma kiinnostus ja omat tunteet oli ihan niin mukana tässä pelissä, niin olisi kuitenkin niin mielenkiintoista jotenkin tarkkailla ihmisten käyttäytymistapoja ja, ja miten ne paketoi tavallaan sen oman persoonallisuuden siihen profiiliin sanoissa, kuvissa, että et miten niin kuin ihmiset on ajatellut, että miten tämä ihminen ajatteli, kun laittoi tämmöiseen kuvaan tai kirjoitti tämän jutun.
0: Mutta huomasit sä sellaista, että innostuu siitä, että ylipäätään Odottaa sitä niin viestiä. Tai, tai niin, kuin, niin kuin sä sanoit, että hän luo siellä niin itsestään jonkunlaisen brändiin. Sä voit kuvata itsesi, minkälaisenä sä haluat. Sä puhut kirjassa siitä, että yli 50 prosenttia ihmisistä valehtelee siellä esimerkiksi kuitenkin itsensä vähän niin kuin korkeammalle statukselle. Tai jotain valehtelee kuitenkin. Eli siis yli puolet kertoo siellä valheita. Niin onhan siinä semmoinen myös, että, että ihminen alkaa... Jotenkin sä ihastut sellaiseen luotuun brändiin, mikä siellä on, ja sitten sä niin innostut siitä, mutta et oikeasti varsinaisesti siitä ihmisestä. Innostuu jostain niin kuin mielikuvasta, rupeaa niin kuin luomaan sitä.
1: Ilman muuta, ja näinhän se on, myös tutkimukset näyttää sen, että me ihmiset, kun meillä ei ole totaalista kuvaa, mitä meillä ei ole niin kuin ei ollut tapahtunut tätä toista, ja vaikka ensitreffillä eihän meillä silloinkaan ole tavallaan semmoista komplett, kuvaa siitä toisesta henkilöstä, koska me ei tunneta toisiamme tarpeeksi hyvin. Tutkimukset näyttävät, että me itse asiassa petytään, kun me tavataan se meidän teitti ensimmäistä kertaa, koska niin kauan kuin me ei olla tavattu, niin me rakennetaan semmoinen mielikuva ja, ja jos siinä on muutama kuva, vähän tekstiä, ollaan kirjoiteltu pikkasen, niin siinä on kuitenkin niin paljon faktaa ja infoa, mikä me sitten oman mielikuvituksen kautta täytetään ja no keksitään, ei nyt niin pää, ei määrätietoisesti, mutta se vaan tapahtuu. Eli sitten kun me tavataan, niin tämä henkilö ei sitten ollukaan ihan ehkä just semmoinen, mitä me toivottiin. Ja onhan se näin, kuten sanoit, 50 prosenttia valehtelee jollain tavalla. Valitettavasti asia on näin, me käytetään va- liian vanhoja, vanhoja kuvia, ihmiset valikoivat tästä statuksesta, eli haluu näyttää, että olisi parempi tai mielenkiintoisempi työ kuin mikä meillä on. Ja tämä on niinku psykologian alalla nimeltään impression management. Eli me tavallaan valikoidaan. Se on sama kuin me saadaan vieraita, siivotaan. Yritetään saada asiat kuntoon ja tarjotaan jotain leivottua, tai No kuitenkin halutaan näyttää paras puolemme. Mutta haaste on se, että netin kautta meillä on mahdollisuus manipuloida sitä semmoisella tavalla, että se ei sitten on ihan hyvä... Ku... Tavataan IRL. Että me voidaan tehdä niin paljon muuta kuin vaan siivota ja pyyhkiä pölyt kotona ennen näiden vieraiden tuloa, niin niillä me voidaan tehdä niin paljon muuta. Ja tämäkin, kehittää muistat sen pettymyksen, että no, eihän tämä ollutkaan niin mielenkiintoinen tämä henkilö.
0: Kuinka nopeasti ilmaiset treffeillä, jos ei sua niinku kiinnosta? Sitä kysyy täällä Susanna.
1: Mä oon aina yleensä laskenut, että tunti menee siihen treffiin. Että ennen sitä on epäkohteliasta. Tietenkin, jos, jos tyyppi tuntuu niin epämukavalta ja on epä, ei ole fiksu, ei ole kohtelias, niin tietenkin siitä voi lähteä aikaisemmin. Mutta mun mielestä yksi tunti on ihan sopiva, ja eihän sitä siellä dateilla pakko ilmaista, jos ei halua muuta kuin si Voi ihan kohteliaasti jutella vaan, ja uudet ihmiset, jos ne on mukavia, on ihan kiva oppia tuntemaan. Ja mä huomasin tämän kaiken deittailun läpi, niin mun suurin, hyöty tai kokemus oli se, että se ei ollut itse tavallaan vanne ne deitit, vaan se prosessi, mikä tapahtui minussa itsessä. Mulla tapahtui niin paljon tämmöistä henkilökohtaista kehitystä näiden teittejen kautta, ja joka ikinen deitti vei minut lähemmäksi. Niin ku, okei, tämä kuulostaa vähän niin ku kliseeltä, mutta kuitenkin mä, mä ymmärsin enemmän ja em, enemmän, mitä mä itse haen ja mitä mä itse toivon ja mitä on mulle tärkeetä. Tämä kuva tuli mulle niin selkeäksi näiden deittejen kautta. Ja jos ei muusta syystä deittailla, niin tämä on muuten ihan hyvä syy tämäkin. Ja tietenkin siinä matkan varrella voi löytyä rakkaus. Vastaus tähän kysymykseen mun mielestä on, että eihän sitä tarvitse buukkaa sitä jos se ei halua. Mutta voi kuitenkin, jos on kiva ihminen, niin... Voi, voi siellä juo kahvia ja rupatella sen puoli tuntia tai ehkä tunni, jos nyt niin pitkään haluaisi istua.
0: Täällä on siis äh, kysytty esimerkiksi sitä, että kuinka paljon sulla on mennyt rahaa tähän deittailuun niihin premium-jäsenyyksiin ja itse deitteihin. Äh, niin sitä esimerkiksi kysyy täällä Kake, mutta minua kiinnostaa myös se, että kuinka paljon sulla meni aikaa, koska toihan on ihan hirveä määrä aikaa niin kuin kahden lapsen äidiltä, jolla on kuitenkin niin kuin ura ja oma elämä ylipäätään. Kyllä.
1: Kyllä, meni tähän on mennyt paljon aikaa, ja, ja kun siihen menee jonkun aikaa lähteä kotona, hyppää autoon tai kävellä sinne paikan päälle, mutta mä olen, yritin olla aika tehokas, M- mulla on täällä lähellä, missä mä asun, se on lähellä Tukholman Söderiä, niin täällä on ihana paikka, missä voi kävellä kävelyllä, tää on semmoinen hotelli ja se on, siellä on ranta, ja sinne mä pystyin kävelemään kymmenessä minuutissa, mä yritin tehdä tän mun teippailun mahdollisimman tehokkaasti. Jotkut päivät mä buukkasin pari deittiä, eli mä, jos mulla oli deitti, yksi deitti kello 18.00, niin mä bukkasin sen seuraavan deitin sinne samaan paikkaan 18.30, ja yksi kerta mulla oli semmoinen, tämä toinen tyyppi, tää, se ilmestyy vähän liian aikaiseen ja mä olin samaan paikkaan sinne hotellin niin kuin terassille, no onneksi, Mä oon vielä sitä mieltä, että nämä ei nähnyt toisiaan, koska mä kävelin ulos sen yhden kanssa, ja se toinen oli istumassa, se oli laittanut mulle kuvan sen oluesta ja, ja niin kuin kengistä, että hei, mä oon jo täällä, tai oliko se kahvikuppi, mutta kuitenkin se istui siellä. mistä mä että ei kai voi kauheata, se näki, kun mä kävelin ulos toisen henkilön kanssa, ja, ja sitten vaan kävin vähän niin kuin kääntymässä ja tulin takaisin.
0: Tukka auki tai tukka kiinni, että on no.
1: Nos, vähän tämmöistä mä yritin, että mä, mä otin sen paa, ja mulla oli paksu villapaita, niin mä otin sen, kun se oli semmoinen näkyvä oranssi, ja sitten mulla oli kassissa mun farkutakki, niin mä sit vaihoin vaan, että vähän erinäköinen, että mä toi, mä mä, toi, että mä vähän, ettei se heti olisi ymmärtänyt, että mä just menin ulos siitä toisen kanssa, mutta kuitenkin, joo, yritin puukata ne peräkkäin, jos mulla oli kaksi teittiä samaa ilta, niin mä sit varasin vähän niin kuin ilmaa siihen, mutta kuitenkin samaan paikkaa. Niin pystyn katsoa mailit ja hoitaa ehkä jotain hommia siinä välissä?
0: No todella tämmöistä niin tehokasta. Mutta kuinka paljon sillä meni rahaa, jos ajatellaan sitä no, näin premium,
1: Ehkä, jos Tinderissä on vaikka 15 euroa suunnilleen kuukausi, tämmöinen premium membership. Ja ne muut mulla oli yleensä ihan basic, sellainen tavallinen, mikä ei maksanut mitään. Et ei se kyllä hirveän paljon, nämä jäsenyydet. Ei niihin mennyt kovin paljon.
0: Näitä no, sitten treffien kustannukset. Treffit ovat kiinnostuneita. No,
1: Joo. No, Mä juon teetä yleensä ja jotkut datit harvemm, harvemmat mä tarjosin, mutta yleensä mulle tarjottiin, jos oli jossain niin kahvilasta tai tämmöistä, mutta semmoinen promenade-date, kun käytiin kävelyllä, siihen ei mene mitään muuta kuin b- vähän bensaa. Yle puheessa, kysy mitä vaan.
0: Sä siis nimenomaan, sanotaan tämä nyt kuulijoille, kun puhutaan Angela Aholan kanssa nettideittailusta, että sä oot nimenomaan tavannut miehiä, eli tämä on aika tämmöinen niinku hetero, voisiko sanoa normatiivinen ohjelma nyt tästä nettideittailusta, mutta onko sulla käsitystä myös siitä, että et, et onks, niinku, päteekö nämä samat lait esimerkiksi, jos on kysymys samaa sukupuolta, jos ihmiset etsivät samaa sukupuolta olevaa kumppania tai on eri sukupuolta ylipäätään tai tai täällä kysytään myös aseksuaalista, että onko esimerkiksi Tinderistä mitään hyötyä aseksuaalille, kun siinä on niin vahva seksileima kuitenkin, vaikka itse sanoit aikaisemmin, että se ei olekaan mikään niin kuin seksinhakupaikka pelkästään. Mutta että päteekö nämä niin kuin samat säännöt, kun jos ihmisen sukupuoli tai seksuaalinen suuntaus tai mielenkiinto on eri kuin ehkä tämmöisessä hyvin heteronormatiivisessa maailmassa?
1: Mitä? harvinaisempaa ominaisuutta me haetaan, niin sitä on vaikeampi löytää. Onhan se näin. Ja, ja kyllä mä tiedän, että Tinderissä on, on omia ää, ystäviä, jotka ovat gay, naispuolisia ja miespuolisia. Ja kyllä siellä on aika paljon. Mäkin olen itse joskus laittanut niin nainen hakee naista. Ää, ja ja olen testannut eri asetuksia ja tämmöistä. Että saa nähdä, minkälaisia eri profiileja on. Tavallaan, miten ihmiset ajattelee, miten, miten ne on luonut sen oman oman niin bioteksti ja kuvaan ja kokotaan niin kokonaisuuden, että miten se on tehty. Mutta mut, se, mitä mä haluan nyt oikeastaan kaikilla täällä sanoa, että, että mitä tarkemmat preferenssit mulla on. Ja sama että jos mä oon aseksuaalinen, niin tietenkin mun valikoima on valitettavasti sitten pienempi siellä, kun puhutaan, niin kuin, Joo, mä haluaisin tavata, joka elää niin kuin, terveellistä elämää ja on huomaavainen ja ystävällinen. No niitä on sitten pikkasen helpompi kuitenkin löytää semmoinen henkilö.
0: Mä mietin vielä, kun sä sanoit, että on tärkeää vaikka se, että ei halua elämäänsä ihmistä, jolla on, niinku, on taloudellisesti epäluotettava tai väkivaltainen henkisesti tai fyysisesti tai jotain muuta, mutta mistä sä sellaisen niinku saat selville, jos sä selaat jotain, tiedät sä, vaikka sitä Tinderia ja siellä on sitten niinku laitettu, kaikki hienot kuvaukset itsestä ja ehkä vielä joku niin kuin big five-persoonallisuusjuttu ja mitä muita siellä nyt on, mitä ihmiset jakaa ja oikeasti osaa tehdä itsestään, tosi style ja profiileita, niin mistä sä tiedät, onko joku kauheisveloissa veloissa tai on pari suhteessa eikä kerro sitä ja niin edespäin?
1: Toi on kyllä vaikea tietää. Että ruotsissa puhutaan niin mag eli eli Fiilis, mikä me saadaan niin vatsas, vatsa. vatsan pohjaa. Niin. Oh, mikä se oli suomessa? Vatsa. No,
0: mä, mä luulen, että se on, se, mutta se on niin vaisto, että sä tunnistat niin vatsan Joo. pohjassa sen. Että...
1: Vaisto on yleensä oikea, tietenkään ei aina, mutta se on monesti oikea. Jos me tunnetaan, että tässä on jotain, mikä ei stemmaa, niin monesti se on näin. Mutta eihän me voidaan niin sataprosenttisesti tietää, että tutkimukset näyttää myös näin, että mitä nopeammin me edetään suhteeseen sitä suuremmat riskit me otetaan. Eli kannattaa olla hidas ja harkitsevainen, eikä liian nopeasti niin ruveta suunnittelemaan yhteistä tulevaisuutta, vaan antaa tämän mukavan deittailufaasin kestää mahdollisimman pitkään, koska silloin meillä on suuremmat mahdollisuudet huomata, että onko siellä jotain, mikä on semmoinen, että ei, ei, ei käy.
0: Annika täällä kysyy, että suositko tämmöistä, kirjoitellaan mahdollisimman vähän ja sitten mennään mahdollisimman nopeasti tavataan livenä. Eli tarkoittaako sun mielestä se, että deittaillaan, niin tarkoittaako se sitä, että nähdään livenä vai kannattaako siellä pitää sitä keskustelua yllä ja yrittää vähän tutustua ennen kuin vääntäytyy tunniksi istumaan jonkun kanssa, joka ei välttämättä ole mielenkiintoinen. Tunti on siinäkin aika pitkä aika kyllä.
1: No, joo ja ei olisi mun vastaus. Joo. Mitä nopeammin päästään teitille, niin sitä vähemmän tarvii haskaa aikaa tai investoida aikaa siihen kirjoitteluun. Koska monesti me ei tietä, onko siellä se klikki ja se kemia. Tai me ei tietä sitä ennen kuin vasta tavataan. Se on kuin kemiallinen reaktio kahden henkilön kesken. Ja se voi tietää oikeastaan vasta sitten, kun kasvotusten tavataan. Jotkut kirjoittelee viikokausia. Ja sitten tavataan, ja ei ollut mitään, ei tunnu missään. Se on niinku friendzownattu ennen kuin edes keretti avata suu. Eli sen takia mun mielestä kannattaa tavata mahdollisimman nopeasti, ja myös siitä syystä, ettei tämä ilusio, tämä ilmapallo, kerke puhaltua liian suureksi. Siitäkin syystä on hyvä tavata nopeasti. Puhelu on muuten hyvä idea, kans, koska äänen kautta, ää, ääni, äänen kautta voidaan ilmaista enemmän niin persoonallisuuttamme ja se, sen kautta voidaan ilmaista tunteita, koska siinä on enemmän sanatonta viestintää, niin paljon enemmän kuin kirjoituksen kautta voidaan saada esille. Eli puhelu on hyvä myös, mutta ilman muuta kannattaa ottaa selvää, että mitä tämä toinen hakee ja yrittää ottaa jollain tavalla ainakin huomata, että onko tämä henkilö esimerkiksi, vaikuttaako hän huomaavaiselta, ja empatia, mä nyt vähän jankuta tätä empatiaa, koska se on huomattu ja nähty, että se on ratkaiseva ominaisuus suhteen laadulle. Eli jos me päädytään suhteeseen henkilö kanssa, jolla ei ole tarpeeksi empatiaa, niin suhteessa tulee huono, luultavasti. Eli sen takia me määrätyt asiat meidän täytyy kuitenkin, mutta kannattaa yrittää ottaa selvää jollain tavalla. Ja sen huomaa, että muistaako tämä henkilö, että mistä me juteltiin eilen, muistaako esimerkiksi, että mä olin menossa vaihtaa renk, kevät, kesärenkaat, muistaako että mulla oli joku tärkeä tapa minen töissä, onko se kuunnellut mua. Niitä on eri tapoja, millä voi huomata ja saada tärkeitä merkkejä siitä persoonallisuudesta.
0: Sitten on tietysti tämä videopuhelun niin mahdollisuus myös, mitä ihmiset harrastaa ilmeisesti aika paljon. Tinderissä esimerkiksi, se, että se tarjoakin nyky, nykyisin sellaista mahdollisuutta, että voi ottaa sen videopuheluun. Oletko niin sitä mieltä, että jos ihminen ottaa tämmöisen niin videopuhelun tai puhutaan jotenkin nyt niin virtuaalisesti, että nähdään toisensa tai käydään treffeillä. Tähän on ollut tosi paljon, siitä on tullut paljon myös opastusta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on puhuttu paljon niin koronan aikana siitä, että miten pukeutua ja laittautua ja pitää niitä treffejä virtuaalisesti. Niin onko sinä sitä mieltä, että siinä ei voi niin syttyä sitä kemiaa? Että jos joku nyt tapailee vaikka kahdeksan kuukautta, jolloin pidetään niin yhteisiä leffailtoja virtuaalisesti asunnosta toiseen ja tutustutaan ja kerrotaan perheestä ja näytetään valokuvia ja muuta, niin äh, onko se niin, että sitten sit kun päästäänkin vaikka, sanotaan nyt, että on ollut korona-aikana vaikka se, että sit sä pääset sieltä niin lockdownista ulos ja tapaat sen ihmisen. Niin ootko sitä mieltä, että siinä kohtaa vasta oikeasti todellisuudesta tietää, että onko sitä kemiaa vai ei?
1: Tuo on, toi on niin ajankohtainen kysymys. Ja, ja se virtuaalinen treffi, se on melkein kuin IRL. Eli nämä tutkimukset, minkä kautta niin on huomattu, että, että siinä on verrattu tavallaan kirjoitustasoa puheluun verrattuna sit IRL-treffiin, että siinä, siinä ei testattu tämmöistä tapaamista. Mutta virtuaalitreffi, koska se on lähellä IRL-treffiä, koska siinä nähdään kasvot, siinä nähdään niinku eleet, pysytään kuulla ääni, eli siinä saahan meitä itseämme niin paljon enemmän esille kuin kirjoituksen sanojen vaan kautta.
0: Ja se on se kauhean intiimi, että siitä on myös paljon puhuttu, ihmiset niin esittelee tai tavallaan niin kuin sä usein kuitenkin varsinkin nyt lockdownin aikana olet nähnyt toisen toisen kodissa, Et sehän on myös niin kuin iso asia sitten siinä.
1: Kyllä ja se paljastaa myös paljon meistä, se meidän koti.
0: No, tod- no todellakin. Tota, ää... Sit jos mietitään niinku vielä sitä koukkua siinä, niin ainakin itsellä on se kokemus, että sitten kun se lähtee tavallaan se niinku Tinder-vaihe päälle riippumatta sukupuolesta ja kuin niinku riippumatta myös siitä, että ketä sä sieltä etsit tai, tai niinku näin, niin ihminen menee tavallaan sellaiseen niinku omaan maailmaan, missä sillä on vaan niitä niinku Tinder, että ai nyt mutta tuli matchi tästä. Sitten koko ajan niinku mietitään just tätä, mitä sä mainitsit aikaisemmin, että vastaisiko se nyt, että vastaakohan se ja tykkääkö hän se mua ja, ja niin kuin että tavallaan niin kuin tulee sanoa, että se on sellainen niin yhdenlainen trippi mun mielestä. Yhdenlainen addiktio suorastaan, jos näin voisi on. sanoa.
1: ilman muuta. Ja siitä on tehty peli. Ja kun katsotaan, että mitkä elementit apissa koukuttaa. Se on juuri se mätsi. Nyt tuli mätsi. Sitten swipataan, swipataan, swipataan. Ei tule mätsiä, ei tule mätsiä. ei yhtäkkiä tulee taas mätsi. Tämä ehkä komponentti. On se koukuttava. Ja, ja kun huomataan, että 30-70 prosenttia keisseistä tulee se, mutta niin kauan kuin me ei tietä, minkä swipe, niin oikealle swipein jälkeen se mätsi niin pomppaa esille, niin se on se koukuttava elementti tavallaan. Sen jälkeen, kun se on mäsätty, niin seuraava ehkä. Ja ehkä on se, joka triggaa dopamiinia meissä. Me jatketaan, jatketaan, jatketaan. Se seuraava ehkä juttu on, että nyt mä kirjoitan tälle, vastaako se. Jotku vastaa, jotku ei vastaa. Mutta tässä on niin suuri ehkä, ja se on se tärkein niin koukuttava faktori tavallaan. Ja tietenkin, kun me ollaan siinä, niin, niin se vaan jatkuu. Me ja on huomattu, että se on vaikea lopettaa tämä swipeailu. Vaikka me päädyttäisiin suhteeseen, niin me tavallaan toimitaan samalla tavalla, että ehkä tuon seuraavan swipin takana olisi joku vielä parempi, Kivenvi, ihanaampi henkilö. Eli nämä date-apit, ne huonontaa jopa suhteiden laatua. Ja tämän, tämän ilmiön nimi on tämä choice overload. Eli, eli me svaipataan, svaipataan, ja me nähän muut objekteina, ja me nähdään myös muut enemmän negatiivisesti, ja halutaan tavallaan löytää alitajuisesti syitä saada svaipata vasemmalle. Ja me ollaan pinnallisempia, ja me nähdään siis, katsotaan ulkonäköä enemmän kuin kiinnitetään huomiota sen toisen henkilön persoonallisuuteen, joka tietenkin on vaikeampi nähdä tai vaikeampi saa kuva siitä. Mutta me voitaisiin saada vähän parempi kuva ainakin, jos, jos me vain yritettäisiin.
0: Niin, eli tavallaan sä oot siellä niinku svaipaamassa ja odottamassa jotain, niin mistä sulle ei oikeastaan edes niinku haju, Eli tavallaan sinun niinku aivot on koukussa siihen swyppailuun. Ja niille kuuntelijoille, jotka ei näistä tiedä, niin vasemmalle swipeaus itse asiassa neittiään pistää riippumatta on tavallista tarkoittaa sitä, että tulee hylky. Ja oikealle tarkoittaa sitä, että, että voi tulla matchi, jos toinen myös klikkaa siellä, että haluaa matchin sun kanssa. Eli tavallaan te olette molemmat kiinnostuneet toisistanne. Veittiäpeissä täytyy tosiaan niin kuin osata myös tietty sanasto, mitä sä aika paljon havaat myös tuossa kirjassa, ja esimerkiksi ihan jo pakko tässä sanoa, että kaikille ei välttämättä ole tosiaan niin tietysti ihan selvää, että jos siellä on ja kirjoitetaan vaikka joku laittaa, että Netflix on chillin, niin sitä ajattelee, että sitä katsoo, tiedätkö että tykkää katsoa sarjoja ja syödä niinku ja dipata niitä kermaviiliin, mutta todellisuudessa se tarkoittaa sitä, että et tykkäisi niinku laittaa sarjan pyörimään taustalle ja, ja tota sitten voisi alkaa vähän hompimaan. Eli, eli kysymys on taas yhdenlaisista seksideiteistä, niin kuin näissä niinku One Night Standeissa. Ja, ja sitten siellä on sub-kautta dom, ja se oli aika paljon niinku tällaisia kaikkia termejä, plus sitten nämä oma, omat. Niinku, Miten kuvataan sitä omaa persoonallisuutta. Eli pitäisi olla niinku tavallaan jonkinlainen sanakirja, jotta siellä niinku pärjäisi. Et ihmiset on oikeastaan aika tottuneita ilmeisesti määrittelemään sitä, mitä ne haluavat.
1: Kyllä monet on ihan erittäin perillä. Ja sit joskus henkilöt voi kirjoittaa näin, että annetaan vanille olla ainoastaan niinku jätskin maku. Ja sillä tarkoittaa, että harrastetaan jotain enemmän ekstravaganttia seksiä. Vanilja on se tavallaan se mainstream perus... Niin. Ah,
0: okei. Okay. Eli siis et, et, et vaniljaa vain jätkissä, mutta sitten niinku siellä muuten. No, niin.
1: ja se on tavallaan semmoinen nätimpi tapa sanoa, että mä haen jotain enemmän kinkkiä stuff.
0: Ja se sub kautta dom on kanssa joku on
1: ilman muuta. Jotkut kirjoittaa sub, jotkut kirjoittaa dom. Joku henkilö voi laittaa ainoastaan lyhennyksen, eikä mitään muuta. Niin on, on se kyllä hyvä silloin ymmärtää, että mitä se tarkoittaa. Selvä.
0: Ja tämä on tietysti myös sukupolvikysymys, koska kun kysyy niin nuoremmalta sukupolvelta, niin heillä on esimerkiksi sellainen käsitys, että esimerkiksi Tinder, että sitä ei ole niin millään tavalla edes tarkoitettu sellaisen, että lähdetään nyt etsiä jotain niin seurustelukumppania, vaan nimenomaan kysymys on siitä, että, Tinder että Tinderissä katsotaan silloin, jos haluat hengailla jonkun kanssa, tai jossa etsit jotain niin just nimenomaan yhden illan juttua tai jonkun baari illan, jotain tai muuta vastaavaa, että ehkä tämäkin sit vaihtelee nimenomaan niinku sukupolvittain.
1: Mulla oli 18-100 nämä mun asetukset, mä että mä haluan nähdä...
0: Kuinka monta 100 kuinka monta 100-vuotiaan mä... kanssa olit Ei
1: ollut, <laughs> mutta mä nyt laitoin, koska niinku 18 on se minimiraja ja 100 on ko- korkein, niin mä nyt laitoin se ihan huvin vuoksi vaan, että saan nähdä kaikki profiilit, tai mahdollis- Ei nyt kaikki mut mahdollisimman monet profiilit. ja Nuoret ihmiset, sanotaan 18-22-23, eihän niillä ole niin ehkä kiirettä että perustaa perhe. Ja sitten samalla, jos katsotaan 30 siinä rupeaa ole enemmän miehet ja naiset kirjoittaa, että on unelmoin perheestä, että olisi kiva niin kuin, löytää se oikea. Ja sitten on myös ne, jotka on eronnut, jotka ehkä heti eron jälkeen. On niin kyllästyneet suhteeseen, niin, niin tämmöiset niin negatiivinen kuva suhteista, että ei ikinä enää ehkä hakee jotain ihan muuta kuin sit pari vuoden päästä, kun on niin kyllästytty siihen äh, deittailuun ja haetaan ehkä jotain vakituisempaa. Tai sitten tunnetaan, että okei, okay, I'm done with relationships, että nyt, 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 nyt mä elän omaa elämääni, enkä rupea taas niin kuin kompromissoimaan. Ja, niin kuin, vahingoissa päädy johonkin huonoon suhteeseen, ja sitten on taas jumissa, että nyt, nyt on mun aikaa. Tietenkin ihmisellä eri elämän faasit, me haetaan eri asioita, ja persoonallisuus vaikuttaa erittäin paljon, mutta mut faasi vaikuttaa kanssa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ja algoritmit varmasti vaikuttavat ja se mitä, mitä tapahtuu niissä. Nyt mä esitän sinkkumies, äh, neljä, nel, nel, sinkkumies 44. Äh, Tota, kysymyksen, kun hän on nimittäin lukenut sun kirjan ja hän harkitsee ihan tosissaan deittailun aloittamista, mutta hän on huolestunut alun perin siitä, että kun nettidejättimaailmassa vallitsevat keskimääräistä kauniimpia naisten ja alfaurosten markkinat, niin moni ihan tavallinen fiksu suomalainen perusmies jää helposti ja valitettavan usein siinä maailmassa totaaliseen paitsioon. Eli ei saa koskaan viestejä, vaikka saisi siitä matcheja. Ja sitten itse lähet, jos se lähettää itseviesti, niin niihin ei vastaa kukaan. Eli loppupeleissä ei treffejä koskaan tule. Mitä sä antaisit Sinkkumies neljänneloselle ohjeeksi tässä tapauksessa, että hän nousisi siellä? Tietysti siellä on myös näitä tosiaan, että sanoit ja haluan sen sanoa myös kuulijoille, että ei tulisi liian kyyninen, kyyninen tota, ää, käsitys tästä, että on siis tavannut myös ihmisiä ihan In a real life, eli IRL, eli, eli tuota, ihmisiä, jotka on tavannut Tinderissä ja rakastunut ja heillä on perhe ja hyvä suhde, et, et kyllä sitäkin niin kuin, tapahtuu. Mutta siis tämä on kuitenkin tosi totta tämä, mistä Sinkkumies44 kerrottaa. Tätä on myös kaikki netin keskustelupalstat niin varmaan maasta riippumatta täynnä.
1: Näinhän se on henkilöt, jotka osaa ottaa juuri ne oikeet, oikein tyyppiset kuvat, sellaiset kuvat, jotka houkuttelee sitä oikealle swippausta, niin onhan niillä sitten enemmän valinnanvaraa, vaikkei ne sitten in real life olisi ehkä yhtään äh, houkuttelevat persoonat tai ulkonäöt. Mutta se, se vaikuttaa paljon, että miten hyvät kuvat saa. Eli mä, su, mä antaisin semmoisen ehdotuksen sinkkumiehelle, äh, joka tässä kysyy, että pyytää apua että saa otettua oikein hyvät kuvat. Koska muuten meistä tulee kuin pieni hiekan siemen saharassa tai lumen, lumihiutale jossain lumimyrskyssä. Siellä on niin paljon ihmisiä ja valikoima on niin suuri, niin meidän täytyy löytää ja tehdä kaikkemme, että meidän profiili äh, saa muut swipeaamaan oikealle. Koska muuten si- me ei päästä minnekään. Meillä on se profiili, ajatellaan, no niin, tulkaa nyt kaikki ja ja metsäillään, mut ei tapahdu mitään. Eli se kuvat täytyy olla erittäin hyvät. Kuvat on tärkeimmät kuin se bioteksti. Jos meillä on mikään tahansa teksti, no nyt tässä on testattu miehiä, jos ei ollut mitään biotekstiä, niin ne sai niin kuin x määrää matseja. Mutta jos ne laittoi jotain tekstiä siihen, niin tämä nelinkertaistui tämä niiden mätsejän määrä. Eli... Kannattaa jotain laittaa sinne ainakin. Ja mielellään käyttää semmoisia positiivisia trigger-sanoja, kuten ö, positiivisia superlatiiveja, olen elämän iloinen rakastan golffailua. Tai, niin kuin, että siinä on semmoinen positiivinen fiilis siinä tekstissä. Se tekee paljon. Eikä mitään semmoista, että en tykkää sinusta joka polta, tai en, en swippaa vasemmalle, jos asut maalla, ja niin edelleen. Eli... Eli vinklaa sen positiiviseen suuntaan. Toivon tapaamani sinut joka. Tämä on tärkeä, mutta kuitenkin kuvat on ylivoimaiset, koska me ihmiset, me ollaan visuaalinen olento. Muutama tämmöinen idea on, tai tärkeä asia on, että näyttää silmät että on hymyä huulessa ja suora selkä. Et kaikki nämä vaikuttavat alitajuisesti. Ele ja ilme ja kropan asento.
0: Tota, sä olet myös laittanut tuohon kirjaan, että kannattaisi semmoista, niin kuin lisätä semmoista sädekehää, että on, on joku niin kuin hieno hotelli tai on jonkun julkkiksen kanssa, joka niin kuin täältä katsottuna ainakin täältä Suomen Helsingistä, niin se jotenkin... Se on suorastaan niinku huvittavaa. Olet on jonkun niinku David Hasselhoffin kanssa jossain niinku kuvassa käymässä jossain hienossa hotellissa. Onko se oikeasti? Eikö vähän naivi?
1: Se on naivi, se on ilman muuta. Mä, mä, mä tiedän, että mä oon laittanut niinku esimerkkinä, että miten tämä halo-sädekkehä vaikuttaa. Et joo, et en, en tykkää kyllä ilman muuta, että et meidän kannattaisi poserata jonkun julkikseen kanssa. Et parempi ottaa tämmöisiä nättiä kuvia. Luonnossa, retkeellä tai siellä kahvilla jossain hotellissa. On semmoinen kuva kuitenkin mukavampi kuin, että jos mä ottaisin kuvan, missä mä oon vähän niin kuin puol-alaston, omassa likasessa kylpyhuoneessa, se otetaan vastaan toisella tavalla, että jos mulla on semmoinen fiksu ja mukava, mukava olonen kuva.
0: Niin, eli kuvilla on siis merkitystä. Ää... Siellä on paljon myös kuvia, missä ihmiset istuu auton ratissa, tai, tai sitten on näitä kuvia, missä ainakin miehillä on niitä kuvia, missä ollaan niinku kädessä, hississä, menossa kiireisenä johonkin. toimiksi noin?
1: Jos me ollaan pukeuduttu nätisti ja on se salkku kädessä tai joku puku, niin antaa se toisen kuvan meistä ainakin. Ja se kuva on normaalisti positiivisempi. Tietenkin riippuen, mitä se toinen hakee. Ja jos se toinen ei missään nimessä henkilöä, jolla on niin konttorityöt tai on joku johtajuusrooli, niin ehkä nämä kuvat ei silloin päde hänelle, koska hän saa kuvan, että okei, okay, tämä on juuri sen tyyppinen mies, jota en hae. Että mehän vedetään ja tehdään johtopäätöksemme ihan kaikesta. Tämä ympäristö, vaatteet, ilme, eleet, ihan joka ikinen asia, koska me ei niin kuin, ajatella, että okei, okay, no niin, mä oon nyt ihan avoin ja avaramielinen ja odotan siihen, että me tavataan. Että sit mä vastaan niin teen, johtopäätökset, että minkälainen ihminen tämä on. Mutta oli mikä oli, niin me tullaan arvioimaan tämän ihmisen lämpöluotettavuus. tämä on ensimmäinen äh, ominaisuus, tai ominaisuusryhmä. Äh, ja se toinen tavallaan ominaisuusklusteri niin on... Kompetenssi, dominanssi, itsevarmuus, status, eli onko tämä ihminen fiksu, viisas, onko korkea Ja Nämä johtopäätökset me tehdään aina, ja me ei odoteta siihen sekuntiin, että me tavataan.
0: Tota, miten sulla kun olet kuitenkin niinku nelikymppinen nainen, ja... ja... Sä oot tosiaan psykologian tohtori ja, ja sulla on lapset ja, ja on menestynyt uraa, mä en tiedä kuinka paljon sä näitä sit siellä kerroit, sä kyllä kirjassa kerrot erilaisia ilmoituksia, mitä, tai siis esittelyt tekstejä, mitä sä laitoit. Et, minkä tyyppiset niin miehet sit suhun otti esimerkiksi yhteyttä, koska Tutkimusten mukaan sanotaan, että, että olisi tärkeää se, että ollaan niinku about älyllisesti samalla tasolla, että on niinku, silloin ne suhteet kestää paremmin. Mutta sitten taas tutkimusten mukaan, jos nyt puhutaan taas tyylisesti vain naisista ja miehistä, mutta sanotaan kuitenkin sitä, että ä, niinku nainen toivoo jollain tavalla kuitenkin jotain vakavampaa, parempaa, älykkäämpää. Ja sitten taas mies, jos on niinku pitämässä suhteesta kysymys, niin kyllä näin, yhden australialaistutkimuksen mukaan, jota oli ennen tätä haastattelua, mutta sitten taas ää, sänkyyn voi mennä oikeastaan sillä niinku älykkyydellä, jos niinku merkitystä.
1: Niinhän se on. Naiset ja miehet hakee eri asioita näissä sovelluksista. Se, se on ihan selkeästi tilastot ja tulokse, tutkimusten tulokset näyttänyt. Eli suurempi prosentuaalinen määrä miehistä hakee yhden yön, tai on ainakin avoimet yhden yön seuralle. Tai itse asiassa ne hakee, ainakin näiden tutkimusten mukaan, mitä mä oon lukenut. Naisilla on pienempi määrä, jotka hakee sitä samaa. Eli me törmätään monella eri tavalla näissä apeissa. Että se, mitä me haetaan, mutta myös kun puhutaan malleista niin siinäkin helposti voidaan törmätä. Eli jotkut ihmiset, niillä on vaikeaa, lähestyä läheisyyttä ja suhdetta, eli, eli ne tulee löytää kaikenlaisia keinoja niin kuin saada itsensä pois siitä tilanteesta, että nyt tästä on tulossa suhde, että en, en halua. Että esimerkiksi datin jälkeen, jossa kaksi ihmistä on päässyt erittäin lähelle toisiansa, että ne on kokinut tätä emotionaalista läheisyyttä, niin äkkiä sitten tavallaan vetäydytään pois siitä ja ei oteta yhteyttä moneen päivään ja jotkut tietenkin ne niinku idealisoi vanha, erä, erästä jotain eksää, että tämä eksä oli tavallaan se kaikista ihanin paras mahdollinen partneri. Jos me ollaan tämä uusi partneri, niin me voidaan sitten korkeintaan olla ehkä hyvä kakkonen. Ja että nämä henkilöt ei sit halua viettää uuden vuoden aattua meidän kanssa, ne mieluummin lähtee juhlivan kavereiden kanssa tai lomalla, niin ne, ne voi lomailla viikon meidän kanssa, mutta sen toisen viikon niin sitten täytyy remontoida tai hoitaa työasioita pois jaloista. Tällaiset asiat törmää. Jos me halutaan läheistä suhdetta ja olla tekemisissä paljon tämän toisen kanssa, niin tulee pettymystä.
0: Mutta millä sinä Angela Ahola esimerkiksi tällaisen, jos sanotaan, että on tällainen kiintymysmalli, että välttelee sitä läheisyyttä, millä, millä tavalla se sen niin tunnistat? Niin kun, miksi sitä turhaa lähtee edes treffeille, jos tietää, että Ei koskaan pääse sille kahden viikon ulkomaan matkalle.
1: Niin. Yksi tapa on ottaa selvää, minkälainen suhdettausta tällä meidän uudella henkilöllä on. Voi kysellä jollain fiksulla tavalla, että miten pitkiä suhteita on henkilöllä ollut, mutta tietenkään se ei paljasta suhteiden laadusta. Sit, jos pystyy löytämään hyvän tavan kysyä siltä toiselta, niin mun mielestä kannattaa ottaa selvää, että ehdottomasti. Meillä on yksi elämä, ja jos me aristellaan liikaa asioita ja ei uskalleta kysyä ja ei uskalleta ottaa selvää, niin me itse hävitään siinä. Ja vuodet vieri, jos me halutaan löytää joku ja me sitten ruvetaan satsaa väärään henkilöön, niin se on kaikista pahin meille itselle.
0: Ja ehkä ennen tätä, siis täältä voisin sanoa, että kannattaa ehkä niinku tutkia sitä omaa vaikka kiintymysmallia, että mitkä kaikki niinku asiat siihen vaikuttaa, et, et, et miksi ehkä lähtee niinku tietyn tyyppisten tyyppien mukaan, tai on jossain sellaisessa niinku nettideittailukoukussa esimerkiksi itse.
1: Näinhän se on, ja, ja nämä omat jutut, ne on ne kaikista vaikeimmat jutut havaita yleensä, ja esimerkiksi jos me Monesti vaan rakastutaan henkilöihin, jotka vaikuttaa vähän kiinnostuneet meistä niin epäkiinnostuneet meistä. Sitten meidän täytyy yrittää löytää syy, miksi asiat on näin ja muuttaa sitä, koska kaikissa meissä on tätä luggage, mikä monesti ohjaa meitä tavoilla, mikä ei ole niin ihan hyvä meille aina. Et ilman muuta, et miten, miten me itse toimitaan oman kiintymysmallin. Mukaan se on hirveän tärkeää. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Mainittiin jo algoritmit tuossa aikaisemmin. Täällä Ovelat pärjää nimimerkki on kirjoittanut, että naisena hän tiputti iästään seitsemän vuotta ja laittoi esittelytekstin sijaan itselleen viisi tähteä, johon markkinat laajeni kummasti. 42-vuotias nainen ei ollut nimittäin deittimarkkinoilla kuuminta huutoa ja hän oli siis nimenomaan miestä sieltä etsimässä ja hän alleviiva, että kuvat olivat siis Molemmissa tapauksessa tismalleen samat. Eli nimenomaan naisen kohdalla nuorempi ikä on ilmeisesti ratkaiseva tekijä. Ja niinhän sitä puhutaankin, että vaikka 45-vuotias nainen ja 45-vuotias mies, jotka voisi niinku tavallaan matchata, niillä voisi olla niinku aika samanlaiset statukset, jos halutaan käyttää tätä sanaa, niinku älykkyys ja elämäntapa ja niin edespäin. Mutta kyllä mä oon kuullut, että ne ei välttämättä kohtaa siellä ikinä, koska tää, niinku, tätä naista ei edes tarjota tälle miehelle koska naisen kuuluu olla kaudis.
1: Se voi, Mä ajattelen näin, että se voisi olla myös niin, että, että sanotaan Tinderien algoritmien mukaan, että ne henkilöt, jotka saa paljon oikealle swipe oli syy mikä tahansa. Tämä on se, mikä vaikuttaa, mikä tekee, että sit tätä profiilia, juuri tätä profiilia tarjotaan sit useammalle miehelle. Ehkä se, tämän henkilön kohdalla oli just se ikä, mikä tavallaan nosti niitä mahdollisuuksia. Mä luulen, että eri tekijät, että oli mikä oli syyksi, että yksi profiili on mielenkiintoinen ja saa paljon oikealle swipeauksia, niin mä luulen, että tämä on se tärkein faktori, että syy, miksi asian asia on sitten näin, että se voisi varmasti vaihella.
0: No mutta kannattaako esimerkiksi tehdä niin, että jos meikäläinen nyt laittaa vaikka Tinder-profiiliin, niin laittaa sitten itsestään kuva vaikka tiedätkö, 25-vuotiaana, joka varmasti niin kuin siellä nostaa jo se niin tekoäly siellä niitä niin arpoon, niin todennäköisesti kuitenkin niin kohottaa tämän 20-vuotiaan minun kuvan korkeammalle kuin vaikka 45-vuotiaan minun kuvan. Että kannattaako siinä siis tehdä esimerkiksi niin, että kun sinne lähtee ensiksi, niin laittaa jonkun semmoisen niin todella messevän kuvan, ja saa sitten paljon siellä niin tavallaan heti semmoista niin liikennettä aikaan. Niin auttaako se sitten myös sitä tulevaa?
1: Voisi hyvinkin olla näin, mutta tietenkin sitten nämä henkilöt, jonka kanssa on mätsännyt, niin nehän voi sitten kokea, jos niitä sitten tapaa. Tai sitten ajattelee, että okei, mä en tapaa näitä sataa ensimmäistä mätsiä. Et ne saa olla vaan niinku työkalu, nostetaan mun mielenkiintoa tässä algoritmejen mukaan. Et jos, jos se nyt näin toimii, niin voisahan se hyvinkin olla sitten niin. Mutta jos sit haluaa tavata jotain näistä, että sanotaan, että niiden sadan ensimmäisen miehen keskellä olisi viisi, jotka vaikuttaa hyvältä, ja sitten tapaan ja ne vaan, mutta hei, et hän, et hän saa ihan samannäköinen ja kaikkea tämmöistä. Ihmiset hakee myös eri asioita. Et kun puhutaan tätä dominanssia, niin jotkut miehet ja jotkut naiset hakee partneria, joka on enemmän avuton, koska ne halua hoivata tätä. Samalla jotkut haluaa tulla hoivatuksi tai haluaa jonkun, joka niinku tietää, miten asiat hoidetaan. Niin nyt mä puhun ihan yleisesti elämässä, arjessa.
0: Niin, että jos siellä nyt lukee, että siinä vaan kumppania kainaloon tai pimeisiin syysiltoihin. Että tavallaan, että, että oikeastaan sillä henkilöllä nyt ei ole niin väliä, mutta kunhan joku tulisi niin tähän. Niin onko nämä nyt siis näitä, ää, sit näitä subtyyppejä, näitä alistuvia? No,
1: tai, tai, tai nämä voi olla sellaisia satisficers, vähän niin kuin, jotka vaan haluavat jonkun. Öö, mulla on yksi tuttava, joka sanoi että se rupesi teittämään jotain miestä ja sitten se tuli semmoisia viestejä, että hei, että olisi, tuli just, että vain jonkun. Että tuli semmoinen fiilis, että hän ei välitä, kuka se on, että kuhan se vaan on joku. Että en, en kestä yksinäisyyttä, en, en kestä sinkkuutta, en, en halua ollenkaan enää, ei en päivääkään enää olla niin yksinäinen.
0: Tota, Sitten täällä on aika paljon kysymyksiä liittyen tähän niin turvallisuusaspektiin. Eli me sivuttiin jo Angela Aholla sun kanssa sitä, että, Sitten kun on aikansa siellä viestitellyt, niin sitten kannattaa vaihtaa vaikka siihen videokuvaan tai näin edespäin. Mutta kannattaako esimerkiksi antaa puhelinnumeronsa, eli onko tässä kuitenkin riskejä? Täällähän on kuitenkin, paitsi että on nämä vaarat ylipäätään ja tietysti treffeillä, että kannattaa olla todella tarkka. Kedet tapaa, missä, jottei ei sitten tapahdu esimerkiksi niitä raiskauksia tai se, että sinut huumataan jossain ja ryöstetään ja tämmöisiä on niin niistä on aika paljon kirjoitettukin. Eli ilmeisesti se, että aina julkisella paikalla treffit ja joku tietää, minne sä olet lähtenyt ja niin edespäin. Eikö nämä ole niin nämä tällaiset, jos liittyy tähän itse treffiin?
1: Ilman muuta, toi on hirveän tärkeää. Mutta onhan niitä sovelluksia, minkä kautta voi kommunikoida ilman, että antaa omaa puhelinnumeroa? Niin Kik on semmoinen. hän tulee esille, no se riippuu mitä siinä on laittanut, mutta sehän on niin yleensä liitetty omaa Facebook-profiiliin. Ja siinä voi kans jos nyt haluaa saada laajemman kuvan toisen persoonallisuudesta, niin siinä on hyvä mahdollisuus kans nähdä samoin kuin Instagramin kautta, että näkee sen minkälaiselta vaikuttaa.
0: Mutta jos palataan vielä näihin uhkiin, niin ensinnäkin mä kysyn sulta, että miten sä oot niin kun, uskal, sä uskaltanut lähteä jonkun kanssa esimerkiksi pidemmälle kuin sinne kävelylle tai sinne hotellin aulaan? Et jos on nyt tämmönen vaikka niin kuin one night stand tyyppinen tilanne, niin oot uskaltanut lähteä jonkun luokse?
1: Otetaan näitä henkilöitä mä tapasin useamman kerran, että siitä kehittyi jonkun tyyppistä suhdetta. mutta olenhan mä ilman muuta lähtenyt pidemmälle ilman muuta.
0: Mutta oletko käynyt sitten tarkastamassa heidän profiilejaan niin jostain LinkedInistä tai Facebookista tai jostain muusta? Kyllä. Kaikissa deittiapeissa varoitellaan tosi paljon myös siitä, että siellä on oikeasti niin kuin oikeita huijareita, eli ihmisiä, jotka haluaa sun tietosi, ihmiset, jotka haluu loppujen lopuksi ehkä sun rahasi, ja näitä on tapahtunut tosi paljon. Eli, eli itsekin katson. Olen katsonut 20 tämmöistä lyhyttä dokumenttia suomalaisista ihmisistä, jotka on menettänyt rahansa tai odottanut tai ollut menettämässä rahansa, koska uskoivat, että se toisen, toisessa päässä oleva ihminen on se häidän mielikuviensa mukainen ihminen, jota he ei koskaan koskaan niinku tavanneet. Sitä, se ei ollut olemassa ja oli kysymys pelkistä huijauksesta. Siis miten ihminen niinku lähtee tällaiseen, että jos et niinku tapaa sitä ihmistä ikinä? Niin kuin missään, edes virtuaalisesti tällaisena päivänä, niin mit, mitä ihmisestä tapahtuu, että se lähtee uskoon johonkin tämmöiseen, ja miten se voisi välttää?
1: Jos, me olla, jos, jos mä oon erittäin yksinäinen, ja, ja joku, eh, kohta, joku, joku näyttää kiinnostusta minuun, niin se on suurempi riski tietenkin, että, 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 että mua voi huijata, kuin että jos mulla on paljon kontakteja paljon deittejä, mutta jos mulla ei ole yhtäkään, mulla on kaksi metsiä ja yksi ei kirjoita ja toinen on kirjoittanut, niin mä oon niin yksinäinen ja niin toiveikas, että tästä voisi kehittyä jotain, niin tietenkin siinä on mahdollisuudet, että tapahtuu asioita, mitkä ei, mitkä ei ole hyviä, että huijataan, mutta ilman muuta mun mielestä ei, kannattaa ottaa selvää, kannattaa tavata, ei missään nimessä ruveta lainaamaan rahaa, vaikka kuinka yksinäinen olisi, niin siinä pitäisi, Ajatella, että ei, ei me tunneta toisiamme, että ei, ei yhtään. Että se pitäisi olla, silloin pitäisi nämä alarm bells, alarm bells soida.
0: Ja onko siellä joku, mistä niitä voi tunnistaa sieltä kuvista esimerkiksi? Pystyt sä e- niin päättelemään niistä jollain tavalla, että kuka siellä on niin oikein.
1: Erittäin paljon sellaisia ja netillä. Catfish on henkilö, joka tavallaan kalastelee, joka, joka, joka on epärehellinen profiilinsa suhteen. Ja mäkin olen käynyt dateilla henkilön kanssa, joka oli ihan toinen kuin se henkilö, joka oli hänen profiilin kuvissa. Ja sisälle sitten käveli mies, joka on, hei, hei Anjala. Ja, ja tota, eihän tätä voi tietää, vasta kun tapaa. Mutta tämä henkilö oli kirjoittanut siihen profiiliin, että okei, että ehkä pikkasen toisen näköinen nykyään, koska nyt olen kasvattanut partaa ja on au, silmälasit. Mutta tää oli kans sitä huijaus. Ee, juttua, että hän halusi jo vähän niin saada ihmiset uskomaan, koska tässä se oli mallin kuvia. Ja mallin kuvat saa yleensä paljon oikealle swipe ja monet naiset haluaa jutella hänen kanssaan. Hän on erittäin, oli erittäin mukava puhelimessa, mutta sitten oli toinen henkilö. Siis hän ei ollut se, joka oli kuvissa.
0: Niin, että olisi kannattanut ottaa videopuhelu
1: puheluun Mulle ei kyllä mennyt kovin paljon aikaa, koska Deitti ei ollut hirveän pitkän matkan päässä, mutta kuitenkin tämmöistä sattuu, että täytyy olla varuilla.
0: No mutta pettymyksiin on jo päästy. Eli no. tavallaan se toi nettideittailu ja deittailu nyt ylipäätäänkin, mutta varsinkin tämä nettideittailu, missä se tahti on aika kova, niin, niin sehän on oikein semmoinen niin pettymysten kenttä ja jos puhutaan niin kuin termeistä, niin tosi paljon termejä siellä sun kirjassakin liittyy nimenomaan näihin pettymyksiin ja, ja on ghostausta ja niin edespäin. Ja tämä ghostaus itse asiassa onkin myös semmoinen, mistä täällä on kysytty. Eli, eli ghostaus tarkoittaa sitä, että ihminen häipyy selittelemättä yhtään mitään. Ja tämä on semmoinen ihan, että tämä kannattaa tietää, jos siihen maailmaan lähtee.
1: Joo, ja se tulee tapahtua oli mikä oli. Ja se voi tapahtua viiden sanan jälkeen, ja se voi tapahtua puolen vuoden suhteen jälkeen.
0: Minkälaiset ihmiset sitä tekee?
1: Ihmiset, jotka on niin konfliktia vältteleviä, tässä puuttuu se kunnioitus toista kohtaan. Eli ihmiset, jotka ei suoraan sanoa, että hei, mun mielestä tämä meidän asia ei oikein toimi, että mä luulen, että se on parempi, että me jatketaan eri teitä. Mutta jotkut ei halua sanoa sitä, ne ei halua ottaa sitä keskustelua.
0: Mutta tuota, kuin rankkaa se Angela oli, jos sä sait pakit, eli tavallaan sä innostuit jostain siellä, siellä, vaikka nyt Tinderissä tai jossain niissä äpeissä ja siellähän sanotaan tosi suoraan, että et sä ootkaan mun tyyppi, että sä oot tätä, mitä mä etsin.
1: Alussa mä olin enemmän innokas niin löytämään jonkun, mutta sit mä tarvin enemmän aikaa ero prosessille ja oma, omaa aikaa, niin ei se, alussa se vaikutti enemmän, mutta sen jälkeen, kun mä jatkoin deittailua ja mä en ollut oikeastaan sillä tavalla hakenut mitään suhdetta, niin eihän se silloin yksi enemmän tai vähemmän. Mulla oli niin, mulla oli... Mä sanoin kanssa, että meidän kannataan deittata kuin maa sille Morsian. Tavataan monia ihmisiä ja vasta se päivä, kun sovitaan yhdessä, että ollaanko me me nyt, niin sitten voidaan delittaa nämä apit, mutta siihen saakkaan... Niin ei... Kannattaa olla dateata useampia, koska sitten me kans opitaan, että, että mitä mä haen, että mistä mä tykkään.
0: Okei, eli, eli sun neuvosi Angela Ahola on siis se, että kun sä olet de, ruvennut koska sen jotain, koska tähänhän on kans myös niinku sääntökirjat, että tota, et missä vaiheessa ne äpit poistetaan sun muuta. Sä sanoit, että niitä on aika vaikea niinku poistaa, mutta mut mikä on se kohta, että sit jos niinku pitää toisesta ja alkaa synkata, niin kuinka pitkän ajan Jälkeen voi sanoa, että olisi kiva, että poistetaan noin äpit molemmat, että me ollaan vaan me.
1: Niin, no tietenkin joskushan se salama iskee heti ensimmäisen teitin jälkeen.
0: Tämähän on äh, se, mitä ää... kaikki toivoo tietysti.
1: Niin, <laughs> tämä, kannattaa oppia tuntee toinen henkilö mahdollisimman tarkkaan, että näkee sen toisen eri tilanteissa ja näkee, että miten tämä toinen reagoi, kun hän suuttuu konfliktissa, stressissä, et näkee nämä huonoimmat puolet ja jos joku näistä huonommista puolista on liian huono, niin sitten pitää leikata suhde siinä ennen kuin ollaan ostettu yhteinen hamsteri ja asuntovaunu tai mökki ja asunto. Antaa tämän prosessin kuitenkin ottaa aikaa, mä oon ihan sitä mieltä.
0: Loppuun Sinkkumies44 on siis esittänyt myös toisen kysymyksen, ja hän kysyy, että löysitkö sinä itse elämäsi rakkauden deittimaailmasta? Eli oliko joku näistä, oliko niitä nyt viisi, mitä se alussa sanoit, onnistuneita treffejä, niin oliko niistä joku elämäsi rakkaus?
1: No, kiitos kysymyksestä. Mm, ei ollut. Mutta kans mä en ole ollut itse ihan avoin suhteeseen Deittailu tänään on yhdellä tavalla helpompaa, koska valikoima on niin, niin sanotusti suurempi, koska me pystytään näkemään enemmän sinkkuja. Ei tarvitse seistä baarissa ja tanssipaikoissa niin joka perjantai-ilta, joka lauantai-ilta. Niin tuota, saadaan sit kuvaa nopeammin, että mitä siellä on, ja pystytään mätsätä, ja pystytään jutella, ja pystytään tavata. Mutta se, se huono puoli on just tämä, että tämä valikoima on niin suuri. Et se on hyvä ja huono puoli, ja se suuri valikoima tekee, että me ollaan niin nirsoja, ja Koko ajan ajatellaan, ja me puhuttiin tästä jo aikaisemmin, että me alitajuisesti ajatellaan, että siellä on ehkä joku parempi. Ja itse en ole löytänyt, mutta mä en ole ollut valmis löytämäänkään. Eli tietenkin tämä vähän käsi kädessä. Ja se, mikä on mulle suurin asia, se on ollut se, että mä oon oppinut tuntee niin hyvin, mitä mä itse tarvin ja haen. Ja tämä on myös minulta tärkeä vinkki sinkuille, että löytää tavan nauttia ja ole tyytyväinen sinkkuudessaan. Koska tämä on yksi niistä kaikista tärkeimmistä faktoreista, että oikeasti löytää sen hyvän suhdeen, kun se astuu meidän eteen. Kun Ne ihmiset, joilla on liian kiire, tai on erittäin kiire, niin siinä on suurempi riski, että, että se suhde tulee väärän henkilön kanssa ja suhteesta ei tule hyvä ja se, että se suhde loppuu liian aikaisin. Että kaikki nämä asiat ollaan nähty, tapahtuu, jos mennään liian nopeasti. Mutta henkilöt, jotka ovat tyytyväisiä ja nauttivat tästä sinkkuelämästä, niin se on yksi niistä kaikista tärkeimmistä tekijöistä, että suhteesta tulee hyvä. Tämä koko meidän deittikulttuuri on muuttunut ja syy siihen on apit.
0: Angela Ahola, lämmin kiitos näistä tipseistä, eli deittivinkeistä. Ja kuulijoille lämmin kiitos taas tällä kertaa. Kiitos näistä mielettömän mielenkiintoisista ja hauskoista kysymyksistä tälläkin viikolla. Miras Landers sanoo kiitos ja moi ja me tavataan taas viikon päästä. Ciao!
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.